0: Vamos mandar ver aqui naquilo que a gente vem conversando aí sobre essa série de nós nos prepararmos para nós vermos a vitória que Deus nos dá sempre. É muito legal que a gente encontra lá em 2 Coríntios, por exemplo, no capítulo 2, no verso 11, que Deus sempre nos conduz em triunfo. É interessante, né? Está escrito que ele nos conduz, então aí cabe nós nos entregarmos a ele. Não é verdade? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais quem vai fazer? ele fará, é impressionante que nós não fomos chamados na força do nosso braço para nós vencermos as situações que nós enfrentamos, mas nós fomos chamados para permitir que Deus ele venha fazer o um milagre, há um posicionamento e uma resposta que eu venho ensinando para vocês, e a gente se prepara dessa forma para ver Deus agir, gente, é maravilhoso, essa é a proposta dele, sempre foi, desde o Velho Testamento, tá legal? Então, está aí uma passagem, o Rafa leu aqui, ele acabou dando uma declaração maravilhosa, mas ficou ruim, estava bom. Tira um pouquinho, está tá ecoando, né Isso. Eu, eu seguro assim, abraço, eu vou controlando, está tudo certo. Mas você pode abrir rapidinho, Romanos, capítulo 8, ele mandou ver no primeiro verso, no segundo, agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Meu Deus. Verso 2 diz, porque a lei do Espírito e da vida me libertou da lei da morte e do pecado. Esse é o verso preciso da obra da cruz do Calvário. Uma natureza foi arrancada. E Deus fez de mim e de você um novo ser. Essa é a vitória da obra da cruz. Eu já não sou mais a pessoa que eu era. Fui transformado numa nova criação. Nós temos uma nova natureza e um DNA do nosso pai. Eu estava falando hoje, isso lá de manhã, não consegui no Rio de Janeiro, com a galera, o pessoal da Academia da Fé lá, falei, gente, eu não estou conseguindo, mas eu estou entrando aqui nessa tangente, vamos embora. Se você não assistiu a reunião, dá uma entradinha lá no nosso site da academia, lá, e assiste a reunião de manhã, que vai contribuir muito com aquilo que eu venho é, falando aqui. Né? No último domingo também, saí na tangente, vamos embora. A gente vai no fluxo do Espírito, mas esse verso, gente, está escrito aí, que nós fomos libertos, nós fomos livres. Ele nos libertou. É uma verdade, o Rafa falou muito bem, está no passado, a obra foi feita na cruz do Calvário, e no dia que eu crie, pronto, essa obra, ela, ela se completa, ela, a gente recebe tudo isso que Jesus fez. Está legal? Simples dessa maneira. Então não olhe para a tua vida como se, meu Deus, eu não sei... E às vezes as pessoas têm essa, têm essa dificuldade de achar que estão cheias de problemas, elas não foram livres de natureza. A razão de nós estarmos aqui nessa noite é a nossa nova natureza. Essa que o inferno perdeu. Ele não tem nada mais a ver comigo. ok? Eu pertenço a Deus. Eu tenho a natureza dEle. Perdeu, acabou. Essa é a grande vitória da qual eu venho compartilhando com vocês. tá legal? Vamos embora continuar nessa noite falando sobre esse assunto, eu estou falando sobre nessa série sobre a gente se preparar, não é verdade? Vamos lá. Vai ou não vai? Foi. A série é essa aí, ó. Prepare-se para vencer. E nós estamos usando esse versículo e alguns outros. Vamos lá? Vamos ler de novo? E assim, se alguém está em Cristo, você não sente, você é a nova criatura. Alguém pode dar um amém aí? Amém. Olha aí, não dorme não, não deixa ninguém dormir não. Preste bem atenção, eu não sinto, eu sou, porque está escrito, eu criei. eu fui transformado. Só isso? Essa é a vitória, gente. Então veja, as coisas antigas já passaram, a nossa condição prévia, moral, tudo que, envia, tudo que tinha como natureza foi embora. Se fizeram, eis que se fizeram novas, todas as coisas, aleluia, hein? Hum. eu estou usando alguns textos básicos para te abençoar, vamos lá Galatas capítulo 4 verso 6 Paulo diz então vocês são filhos Deus enviou o Espírito dele gente, veja, ao nosso coração por isso a gente clama Aba Pai e hoje eu estava lembrando o pessoal no Rio de que nós devemos dizer assim meu Deus, meu Pai Deus e Pai sabia quantas vezes, eu não contei mas são várias, inúmeras vezes Paulo ou os outros apóstolos sempre dizem assim, Deus e Pai, do nosso Senhor Deus e Pai, Deus e Pai, Ele é teu Pai, por natureza. Ele é meu Deus, Ele me criou, mas Ele é meu Pai, eu tenho a natureza dEle. Amém, igreja? Está escrito aí. Vamos embora continuar, então. Beleza? Gálatas 47 vai passar, vai passar, vai passar, me ajuda aí, é, Léo. Beleza? Assim você já não é mais escravo, Elinho você era escravo de uma natureza que te prendia, mas agora você é filho, e sendo filho você é herdeiro, você só toma posse disso por fé, eu venho falando isso com vocês, não tem como nós chegarmos aqui nessa noite e sentir nada, não funciona, olhar para o lado, nada vai dizer a respeito da verdade, a verdade é o que ela é, e eu abraço por fé, eu creio, diga eu creio. eu creio, nós temos que aprender a declarar mais, eu creio, eu creio nessa verdade, eu não sou mais escravo, eu tenho uma nova natureza, eu sou filho, eu sou herdeiro, aleluia! Ok? Colossenses 1:13. Então ele me libertou do poder das trevas, da autoridade, do domínio, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual eu tenho a redenção pelo seu sangue, Jesus verteu o sangue por nós, e a remissão dos pecados, nós fomos perdoados. E aí, então, foi zerado. Velha criatura morreu. Olha, eu quero te falar, a velha criatura morreu, hein? Hã? A gente tem garantia, ela morta todo dia. Está morto ok, nós somos novas criaturas, aleluia, Tá certo gente? E aí vamos continuar aí, ó. no verso 14, ele cancelou o escrito de dívida, eu só estou colocando textos base para a gente continuar, ele cancelou esse escrito de dívida que era contra nós, constava de ordenança, no qual nos era prejudicial, ele removeu inteiramente, encravando tudo isso aonde? Na cruz do Calvário, e no verso 15, ele despojou os principados e potestades perderam, publicamente expôs ao desprezo, triunfou deles na cruz. Quando você lê tudo isso, cara, o inferno não tem mais domínio sobre a tua vida. A tua natureza pertence a Deus. Nós somos dele, separados. Olha que coisa tremenda. Hum, beleza, vamos continuar. Então, lembra, eu quero voltar, porque eu estou falando sobre a justiça de Deus. Para a gente compreender esse assunto, a gente precisa gastar um tempo e a gente ensinando tudo isso. O ser justiça de Deus, ser nascido de Deus novas criaturas, é a verdadeira justiça dele, ó oh, só um detalhe, a justiça é dele, não tem nada a ver com a gente, eu vou evoluir aqui, vou andar um pouquinho para que você entenda algumas coisas, eu me lembro, acho que 15 dias atrás, eu tinha falado um pouquinho sobre isso, oh, aquele que não conheceu o pecado, falando sobre Jesus, veja igreja, ele se fez, Jesus, natureza pecadora por nós, me substituiu, ele levou a minha morte, a minha iniquidade, para que nele nós fôssemos feitos a justiça de Deus. A justiça é de Deus. Não é a nossa, gente. Nós estávamos na condenação e não poderíamos mudar, reverter essa situação. Mas Jesus morreu a nossa morte. Por amor a mim e a você. Todo dia manda um beijo para Jesus. Todo dia. Fala para o teu irmão, manda um beijo para Jesus. Isso. Agradece a Ele. É maravilhoso. E aí, eu tinha dado essa definição sobre a justiça de Deus. É legal você, às vezes, anotar, se você quiser crescer, meditar. Hoje de manhã eu estava falando lá na igreja no Rio, sobre esse conteúdo, a gente gastar tempo pensando, tornar a pensar de novo. Eu falei de manhã sobre aprender a cozinhar. Você tem que aprender a cozinhar a palavra todo dia, pensando, porque é só dessa maneira que o Espírito Santo vai te revelando. Alguém lembra aí quando você tinha aquela máquina, né? Que tinha um filme dentro, né? Não muito tempo atrás, hein? Estou falando para vocês, hein? Há 20 anos atrás eu tinha uma maquininha dessa, viu, Júlio? Pequenininha assim. E meus filhos botavam lá para revelar aquele negócio. Beleza. Então é mais ou menos isso. Você pega aquele filme, ali tem algo que aparentemente você não vê. Mas aí você vai lá, bota naquela câmera escura e tal, beleza. Aí você bota aquele papel dentro de uma química, cara. E aí aquela química vai trabalhando ali ao ponto de revelar aquilo que está ali. Então agora pega esse exemplo aqui que eu estou falando para vocês e pega esse livro. Esse livro ele precisa de revelação no teu coração. Esse livro é a palavra de Deus, mas se não houver revelação, ele é simplesmente palavras escritas. Paulo diz assim: a letra mata, mas o espírito Vamos embora, você conhece a Bíblia. Legal? O Espírito vivifica. Então eu tenho que aprender a deixar essa verdade nesse revelador que está dentro de nós, nessa química do Espírito Santo que está em nós, mas você precisa ficar pensando nela. É a bandeja, o teu pensamento, como o Rafa falou, a tua mentalidade, você precisa inserir dentro da mentalidade a verdade, para ficar ali. E o Espírito Santo, então, vai trazendo uma luz... Ele vai iluminando, ele vai revelando aquilo para você. E essa revelação, gente, não é algo que você aprende com a cabeça. É algo que você aprende no seu espírito. É um entendimento. Quem está dormindo, diga aleluia. Peguei. Ó Léo, o que é isso? Logo o cunhadão. Ó, eu acabei de te dizer algo que eu te provo. Vá comigo a Lucas 24 gente, a igreja não pode perder isso, ela tem que entender que as coisas de Deus não são automáticas, ao ponto não, eu li, já peguei, não funciona dessa maneira, porque não é com o cérebro, é com o seu homem interior, cara, que está vivo, em Lucas, capítulo 24, Jesus já havia ressuscitado, agora você vê, ele anda na terra por 40 dias, e agora ele chega para os discípulos, e dá a seguinte declaração, no verso 44, hum. então Jesus anda três anos e meio com os discípulos, fala uma porção de coisa para eles, agora veja, a seguir Jesus então disse no verso 44 de Lucas 24, são estas as palavras que eu falei para vocês, estando ainda com vocês, importa se cumprir, tudo que de mim está escrito, não é estava escrito, está escrito. Ok, aonde? Na lei de Moisés, está falando dos cinco primeiros livros da Bíblia. Ó. Depois, está escrito nos profetas e nos salmos, não sobra mais nada. Então, os livros falam de quem? De quem ele é, porque ele é Jesus, ele é a palavra. Mas olha agora claro o que acontece no próximo verso. Então Jesus abriu, olha aí, Jesus abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, eu quero te falar, quem é que abriu o entendimento? Jesus, não foi o cérebro deles que abriram, eles não chegaram e falaram, ah, agora não entendi, não, porque isso não é obra de homem, isso é a obra do Espírito Santo, a química no meu coração, quando eu penso na verdade. Ele vem e começa a dar claridade, iluminação, ele vivifica, ele gera entendimento de verdade. Nós estamos falando sobre um assunto super importante que é a base da nossa vitória sobre a face da terra. Para enfrentar o um inimigo e ele cair, porque nós não somos mais um povo que pertence às trevas, nós fomos libertos. Eu sou, porque eu creio e entendo com o meu espírito, filho do Deus Altíssimo. Não sou melhor do que ninguém, sempre repito isso, para que as pessoas não entendam errado, mas Deus comprou na, na cruz do Calvário, pelo seu sangue, toda a humanidade. Basta que a humanidade se entregue, é só isso. Se responder a Ele, vai ser transformado. Mas essa revelação de entendimento vem de Deus, é o Espírito Santo responsável por fazer você entender. É o teu Espírito. Não me pergunte, aqui dentro você acaba entendendo aqui dentro vai gerando certeza, em cima de certeza, porque uma palavra revelada no teu coração, gera certeza Luciano, vou te falar, é isso que a igreja está precisando, ter mais certeza a respeito de quem, ela é, não, mas eu vou para a igreja, é pouco, isso aqui faz parte da nossa vida, eu quero ver no todo dia, eu sei quem eu sou, que obra é essa que foi feita que me deu o direito de ser aquilo que está escrito nesse livro? E qual é o grau de revelação e consciência que eu tenho da verdade na minha vida? Qual o grau? Quem faz isso é o Espírito Santo. Mas nós precisamos aprender devagar, cozinhar isso. Nessa sociedade que vivemos hoje, do tudo instantâneo e rápido, não dá certo. Ok? A gente lê um negócio e esqueceu. lê ali, faz, não funciona é por isso que diariamente a gente precisa cozinhar cozinhar a palavra e deixar que o Espírito Santo te revele, quanto mais você pede a ele revelação de quem você é, mais fortalecido você fica mais certeza é gerada no teu coração não adianta o inferno te falar uma opção de coisa que você vai rir na cara dele, porque você tem certeza e tem entendimento de quem você é em Cristo Jesus alguém dá um aleluia aí no fundo aí Uh, glória, hein? Ah, rapaz, agora fica estreito para as trevas, cara. Por quê? Foi revelado no teu coração, você recebeu o entendimento de quem você é. Por isso, essa é a primeira série que eu estou fazendo com vocês. Porque sem essa série de compreender quem nós somos, a nossa identidade, vem mais aí, hein? vem mais. Então, pega tudo isso e ao longo da semana, lê mais uma vez, deixa aquilo cozinhar no teu coração, olha para aquilo que está escrito e fala, eu creio fala mesmo, abre a tua boca, eu creio, não é a mente, mas, tô, mas eu não estou entendendo muito, que esquece, diga, eu creio e peço, Espírito Santo, me revela a tua palavra, lê mais uma vez, lê mais uma vez, ouve mais uma vez, uma das grandes coisas que me contribuiu muito para o meu crescimento, foi eu ouvir continuamente, a fé vem pelo? Ouvirá, não é qualquer coisa, é a palavra, que só a palavra gera genuína fé no teu coração. Diga Amém. amém. Beleza? Então faça isso como um hábito. Eu faço isso direto. Então isso contribui muito para que eu possa ir entrando no meu coração e o Espírito Santo vai trazendo claridade. Ele vai trazendo iluminação. Ele vai revelando. Então o entendimento que é o teu espírito humano ele vai crescendo na revelação sobre isso aí. Negão? Sabe cozinhar? Beleza, eu sei fazer um ovo cozido maravilhoso, né? mas eu quero te falar, você tem que gastar um tempo. A mente precisa estar voltada para a palavra. Olha, gente, eu quero te falar, eu trabalhei pra caramba, eu, minha esposa, eu sei, mas isso não impede você pensar. Ah, não, pastor, então tem que ficar 24 horas pensando, não estou falando sobre isso. As coisas com Deus são muito rápidas, porque você está misturado com Ele, é isso mesmo? Você está misturado. Quem é a nova criatura aí? Levante sua mão. Pois é. Aí, pastor, mas caramba, isso não bate na mente. Pois é, então pede ao Espírito Santo para revelar. Mas, na verdade, você está no mix com Ele. Aquele que se une ao Senhor se torna um só Espírito com Ele. Não está falando de dois? Então, beleza, é muito rápido. Então, você pode trabalhar, fazer os seus afazeres, cuidar da sua casa, cuidar dos filhos e tal, e ter sempre um pensamento nele. Tem sempre um pensamento nele. Hã? às vezes você está ali fazendo, andando no carro alguma coisa, você está pensando num versículo ou algo que foi falado e você vai cozinhando, dá para fazer e o que é incrível é que ele fala contigo e eu vou te falar, nos lugares mais variados e momentos que você nem espera, ele fala contigo então não é só o conteúdo, ah, estou gastando 15 minutos com Deus, amém é importante esse tipo de disciplina muito legal, mas Deus ele está 24 horas ligado contigo aleluia Ok, Então, no meio do teu trabalho, como fazia muito comigo quando eu trabalhava, eu dava plantão para lá e para cá, e Deus saía conversando comigo direto. Eu anotava tudinho. E aí Ele ia me dando respostas que eu estava procurando, porque eu estava buscando. O que é está que escrito? Quem busca, acha. Quem bate, a porta abre. É super legal, cara, porque isso aí é o nosso coração. Se você faz isso como um projeto de vida, você vai crescer muito nele. Porque ele está vendo que você tem fome e sede de conhecê-lo. E Deus jamais restringirá o conhecimento dele para com o ser humano que busca ele. Prazer de Deus, sabe qual é? Vai lá, Jeremias capítulo 9. Uh! Aleluia, só eu estou animado ou não? Xii! Aleluia. É bom demais, gente. Você vai tendo experiência, cara. Você precisa, olha eu falo para a galera no Rio, gente, você precisa de experiência com Deus, ok? Experiência com Deus pessoal, olha aí Jeremias capítulo 9, no verso 23, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, verso 24, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer. O que, que é isso? Em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor dos Exércitos. Uh, aleluia! Hein? Se buscar, acha. Se perguntar, vais receber a resposta. Mas é esse o coração e a gente vai aprendendo. Que apesar de viver nessa sociedade que é instantânea, com Deus não funciona dessa maneira. Porque Deus é mineiro. Bem do interior, não sei como é aqui o interior, né? Porque lá no, no, no interior, quando os cabras começam a conversar, na terra onde eu nasci, eles começam a conversar e começa assim: E aí, cara, como é que você está? Aí passa meia hora, o outro responde: Eu estou bem. Como está a sua família? mais meia hora. Mas olha, ah, tá, amanhã a gente continua, beleza? Um abraço. <risos> Os caras não tem a menor pressa, gente. Eu falei isso de manhã. Hoje, não, é não, hoje você pega aí o teu celular já tá lá um e-mail e dois para ouvir a voz do outro lá quando você recebe. Aí tá todo mundo agora usando esse negócio de, oh, não, vai usar o meu não, hein, ó, Rafael. Olha aí, hein, rapaz. Eu mando para você, não bota lá. Não é? Oh, mas é rápido, meu irmão. O cara mandou cinco minutos, né? Agora. Blá, 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 blá. Ei, com Deus não funciona assim, não. Vamos ver, com Deus é aquela conversa de mineiro. O cara fica ali ajoelhadinho um com o outro. É. E aí, compadre? É bom. bom? É isso mesmo, ó, Fernando. É isso aí. Bom. Valeu, tá bom. É aí. É, tranquilo cara, é assim com Deus gente então a gente precisa disso você pode fazer isso internamente, eu estou te falando você pode trabalhar, né, fazer o que você tem que fazer mas internamente eu quero mais, eu quero... quantos querem mais de Deus? ele tem muito para te falar e quando isso entra na forma de revelação que é a operação do Espírito Santo em cima da verdade, eu quero te falar você fica tatuado, a verdade fica dentro de você o inferno vai ter dificuldade de chegar para você e dizer a maior mentira porque ele é mentiroso então, ele tem que te falar o contrário do que Deus tem a te dizer. Ok? Então, quando ele fala o contrário, ele fala do que é próprio, porque ele é mentiroso. Ele é o pai da mentira. Beleza. Então, o que ele fala sobre você não é verdadeiro. Você podia dar um amém agora, mas tudo bem, né? Ah, você está caidinho, pastor Hélio. Caidinho está você que vai para o lago de enxofre, rapaz. Não me perturba, porque... <risos> Por quê? Porque já está instalado dentro de mim quem eu sou. Eu não sou menor do que ninguém, mas eu assumo a verdade a respeito da justiça de Deus. Hã? A justiça de quem? Dele. Toda a honra e toda a glória pertence a Ele. Vamos continuar. É a manifestação da graça salvadora, gente. Nos substituindo na cruz pelo perfeito sacrifício do seu filho. Ele destruiu para sempre. Esse detalhe é bom. Diga, para sempre para sempre, um único sacrifício para sempre, um único sacrifício, livro de Hebreus, capítulo 10, para sempre, ah, o poder dessa natureza que me atrelava às trevas, problema do ser humano era a sua natureza, beleza, que nos afastava de Deus, uma condenação eterna, acabou, essa palhaçada das trevas sobre a humanidade não existe mais porque Jesus venceu, então é missão da igreja é anunciar isso para todo mundo As boas novas libertadoras, meu irmão Por que, que a minha vida não decola? Porque você está preso numa natureza Jesus já pagou um preço para você ter vida Eu vim para que tenha vida A vida dele em abundância É até transbordar Essa palavra no original é transbordar Não é bom? É, aquele sorvete transborda, aleluia Eu não sou muito de sorvete, mas tudo bem é isso. Eu fico feliz. Você fica feliz em ouvir a verdade? Cara, não tem como, cara. Essa é a verdade. Então, eu estava falando para vocês mais algumas coisas. Vamos seguindo. Epa, o meu bicho está empacotado aqui. O que, que eu aí? Está no on. Aí, ser justiça de Deus é receber de volta a natureza que Adão havia perdido. Deus falou, não coma do fruto, ele foi lá e comeu. Miserento, né? Quando chegar no céu, vamos dar um cascudo em Adão quando eu me converti, posso contar essa história para vocês, rapaz, a gente é garoto né, Vinte e poucos anos, eu tocava bateria, e os garotos que estavam comigo lá, um tocava guitarra, outro tocava baixo, e aí o que, que acontece? A gente formou uma banda só que a gente ia tocar nas igrejas, o pastor não deixava a tocar esses caras são muito modernos não pode, que letra é essa? uma das letras é essa quando chegar no céu, vou dar um cascudo em Adão quem mandou se rebelar? E aí vai. Meu Deus do céu. Mas passando esses anos todos, a gente fica vendo assim: coisas de criança, né, rapaz? Não tinha uma melhor música para cantar, não, velho? Meu Deus do céu. Aí tocava aquele. Vinha com aquele som de rock, né, cara? Meu Deus. Os pastores falam, botavam a cruz assim para gente: arrasta esses meninos para fora da igreja. Mas sei o que acontece? Tudo aquilo era genuíno, cara. estava num coração que ama Jesus, cara. É, cheguei até aqui, me aposentei, tocava bateria, o Maurício tocava guitarra, o outro tocava baixo, é isso aí. Cada um tocando, cada um serve a Deus. Aleluia. Né? É isso aí. Então vamos embora, vamos falar mais aqui. Nós estamos aqui no caminho. É ser nova criação por onde? Por dentro. Não é por fora, gente. É por dentro. Que mais, ser justiça de Deus, é ser livre da escravidão eterna, de uma natureza que já estava numa condenação, acabou, hum? maravilha, Jesus foi condenação no meu lugar, para que nós pudéssemos viver a sua vida, é ser perdoado de todo pecado e iniquidade, naquele exato momento, me tornei nova criatura, foi zerada a minha vida, um novo começo, um novo percurso com Deus, diga aleluia, uma jornada com Ele, antes eu tinha uma jornada sozinha, abandonada, na mão das trevas e nem sabia, tentando chegar em algum lugar, <risos> meu Deus, vamos lá, tem mais algumas coisas, é ter a liberdade de permanecer na presença de Deus, como nós estamos aqui nessa noite, Jesus está presente, seus anjos estão presentes, legal? Aí, ó, de permanecer na presença de Deus sem nenhum sentimento de culpa, medo ou inferioridade. Ok? É isso aí, meu pai, é teu pai. Amém? Você entra na casa do teu pai, vai lá tranquilo, vai na geladeira, pega um suco e tal. Você tem essa liberdade. Está escrito algo fantástico, gente, deixa eu te falar. Nenhum ser humano podia chegar na presença de Deus. No Velho Testamento, tudo isso era representado para uma arca que ficava no Santo dos Santos, e o sacerdote, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava lá com um requisito, com uma, com uma ritualidade que tinha que ser tão perfeita, porque se ele errasse, fala aí, tombava lá dentro, e a galera não tinha como resgatar se não metesse uma corda e pescasse ele, porque não pode passar nesse véu. Uhul! agora olha o que, é que está escrito aqui, que maravilhoso vai lá comigo, Hebreus capítulo 4 é o versículo da minha esposa ela ama isso aqui Vou falar nisso final do mês, ela está aí com a gente está com saudade de vocês aí então Hebreus capítulo 4, verso 16 olha aí acheguemos-nos portanto confiadamente Uhul. junto ao trono da graça, a fim de receber o que? misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Diga, amém? Por que, que a gente pode entrar? Porque temos uma nova natureza. Eu sou filho. O anjo não pode me barrar. Deixa esse menino entrar. Eu é Linha, eu sei, é filho de Deus. Pode entrar, meu filho? Aleluia! Essa é a ousadia que nós temos. Eu sei que eu tenho temor. Nós temos temor a Deus. Isso é importante. Jamais vamos deixar de ter temor a Deus. Não é assim, ela... é, 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 é. não tem esse negócio de é, 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 é. Ok, mas nós entramos na presença de Deus. Eu posso entrar, já não existe mais o véu que separa, aleluia. Por quê? Porque ele morreu, a nossa morte, para que a gente pudesse ser aproximado. E nós fomos aproximados de tal maneira que ele veio morar em mim e em você. Nós estávamos nessa condição, só a Bíblia, vamos lá, Efésios 2, volta para trás um pouquinho, está tudo escrito. Efésios capítulo 2 diz assim, igreja, verso 12, Paulo fazendo uma comparação, naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, vocês estavam estranhos, falando dos gentios, todos nós, vocês estavam estranhos às alianças da promessa, eu grifei na minha Bíblia, olha como é que está escrito agora, não tendo esperança e sem Deus nesse mundo, qual é o nome disso? calamidade e nem sabíamos <risos> mas agora nós estamos em Cristo Jesus diga, eu estou em Cristo Jesus em Cristo Jesus hum. uau por isso que nós fomos transportados para o seu reino, eu tenho o DNA dele o véu foi rasgado não tem mais eu tenho comunhão com ele ele habita em mim, habita em você é ter o direito, então, de viver com saúde, em paz, cheio do Espírito Santo de alegria. Não é maravilhoso, gente? Isso é ser justiça de Deus. É ser reconciliado com Deus, de forma a viver em comunhão com Ele. Acabei de te falar. Beleza? Esse, esse é o conteúdo da justiça, da qual nós, como igreja, precisamos estar com isso consolidado no nosso espírito, pedindo ao Espírito Santo que ilumine cada vez mais essa verdade porque é por, com base nessa verdade, sobre justiça de Deus, que nós ficamos de pé no dia do combate. Eu converso com muitos líderes e pastores, lá no Rio de Janeiro, faço encontros de liderança, e o que eu vejo muito na, na vida de muitos que estão enfrentando sérios problemas, é que essa fundamentação ainda não está consolidada aqui dentro. Não é uma questão de meramente fazer a obra de Deus. O pessoal fala, ah, a obra de Deus. Ah, vamos fazer a obra de Deus. Pastor, é duro. É, meu Deus, é um fardo, é um peso. Não é nada disso. Não é fardo nem peso. Porque Deus nunca pediu que eu carregasse fardo. Ele disse assim, vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Porque o meu fardo é suave, meu jugo é leve. Eu tenho que aprender dele, justamente, que obra é que ele fez para eu tomar posse pela fé, pedir ao Espírito Santo que revele isso no meu coração... Bom, chegou a luz colorido dessa verdade. Agora eu entendi no meu espírito. Então você fica de pé no dia mal. Vou repetir com alegria. Você fica de pé no dia mal. Você não mais vai ouvir o inferno te dizendo não vai dar. Você está perdido. Deus te abandonou. Você não vale nada. Você é um bagaço. Não vai ganhar mais. Ele não te engana mais. Eu não sou bagaço nem você. Fala para o teu irmão nem você. Você é lindo. Diga aí, você é lindo. É isso aí. Ué? Nós somos lindos, os lindos filhos de Deus. Não sou melhor do que ninguém, mas eu tomei posse de quem eu sou. Quanto mais a gente ensina isso, quanto mais você deixa o Espírito Santo revelar essa verdade, tua alegria, tua força, vai lá no sem, Vai lá para cima. Você consegue encarar as lutas que nós enfrentamos, todos nós aqui, diferente, cara, você tem um dínamo, um motor dentro de você que te empurra, é o próprio Espírito Santo, porque quando você ensina, você gasta tempo, e você toma posse por fé dessa verdade, o Espírito Santo ele vai se movimentando dentro de você com isso, ele vai fazendo isso aí crescer dentro de você, ele é o teu impulso, ele é a tua coragem, o teu ânimo, diga amém. Ah, mas ah, é, pastor, eu tô, o diabo está furioso. Ele vai ficar furioso porque ele vai para o lago de enxofre. Ele já está e vai continuar assim. Mas você vai para casa, para o Pai Celestial. Nós só vamos depois de trabalhar o que nós temos que fazer sobre a face da terra. Cumprir o propósito do Deus Altíssimo. Legal? Beleza, meu irmão pastor, está difícil, cara. Deus nunca disse que não fosse difícil, mas nós podemos vencer por dentro, se você e eu estivermos preparados por dentro, a gente vence, a preparação para o combate é interior, não é mental, não é intelecto, não caia nessa cilada, de achar que aquele cara que conhece a Deus, é aquele que tem vários diplomas, não é verdade, eu tenho alguns, <risos> nome vale deles. Está tá de lado. É isso aqui que tá valendo com a ação do Espírito Santo. Eu sou uma nova criatura, eu creio na Bíblia, então eu olho para esse livro. É a palavra de Deus está escrito, pronto, acabou. Isso é o processo. Rafa falou muito bem. Vamos dar uma lida no Salmo número 1, maravilhoso. <tos> olha, um novo ânimo aí está sendo gerado no teu coração, é a força do testemunho do Espírito Santo com a palavra, veja, verso primeiro, bem-aventurado, está falando de um homem bem-sucedido, abençoado, é o teu caso, toma posse, então beleza, é o homem que não anda no conselho dos ímpios, ele não vai andar debaixo do conselho da humanidade, afastada de Deus, não se detém no caminho daqueles que só erram, porque estão fora da verdade, nem se assenta na roda daqueles que só falam besteira mas esse homem bem-aventurado o prazer dele está onde? na palavra, na palavra de Deus e na sua palavra ele medita e pastor tá falando aí sobre cozinhar é meditar é pensar medita de dia e de noite está sempre pensando na verdade. Colossenses, capítulo 3, está falando lá, mantenham o seu pensamento, verso 2, nas coisas do alto. Dá para trabalhar, fazer tudo, mas manter. Beleza, então o que vai acontecer com esse rapaz? Que beleza. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo, como disse o Rafa, dá o seu fruto e cuja folhagem, o quê, gente? Não murcha, cara. Meu Deus. E agora veja o que está escrito aí. E tudo quanto ele faz será o quê? Porque ele está debaixo do conselho de Deus. Ou nós estamos debaixo do conselho de Deus, como o Rafa falou muito bem, vivendo essa verdade na prática, tudo que você põe a mão, você é abençoado. Estou te falando. No meu passado, na minha vida, nesse aprendizado, continuo aprendendo de muitas coisas que não deram certo. Eu vi que o erro foi meu, porque eu não estava debaixo do conselho de Deus. Eu queria fazer isso? Não era inexperiente, criança <risos> mas eu cresci e entendi que não tem nada a ver com o meu cérebro tem a ver com o que Deus tem a dizer eu aprendi a gastar tempo para ouvir o que Deus tem a dizer beleza? e o que, que ele tem a dizer? Eu vou com ele e o resto? acaba sendo bem sucedido porque o conselho de quem é? dele o conselho de Deus prevalecerá diga amém gente Uau, não estou falando nada aqui, meu Deus, não tem, cara, não tem inteligência, não tem a pessoa, não, o cara é bom, não, não. Ser bem-sucedido em todas as áreas, a implicação é essa. Vamos embora continuar aqui? Nós temos mais um tempinho. Beleza, a verdadeira justiça de Deus então é ser feito, ser transformado numa nova criatura que usa a sua autoridade, o seu domínio sobre as trevas, porque agora nós temos. Jesus disse muito bem, claramente, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Olha que coisa tremenda. Jesus dá uma declaração, que depois ele diz, aí ah, de por todo mundo pregar o evangelho, mas que tem uma coisa a ver com a outra. Beleza, em primeiro lugar, toda autoridade me foi dada, foi porque ele conquistou de volta. Segundo, ele é a autoridade, o rei dos reis está sentado num trono. Beleza. Se nós somos o corpo dele, ele concede autoridade para quem? <risos> para nós a igreja, para executarmos sobre a face da Terra, para empurrar as trevas, gente. Você, por natureza, como nova criatura, você tem autoridade sobre as trevas. Alto lá, ah, tem que parar. Por que, que tem que parar? Porque você tem a autoridade que está ligada à tua natureza eu sou corpo de Cristo, eu tenho a DNA do meu pai, eu sou, você também, representantes legais do céu sobre a face da terra, não pode passar sobre a minha vida, alto lá, aí todo o inferno, e ele sabe quem ele é, eu estou conversando isso com vocês, porque a igreja está indo nessa década para uma dimensão de mundo piorando, o mundo vai piorar cada vez mais gente, a força das trevas, já estava profetizado isso, o aumento das trevas, o aumento da mentalidade maligna, perversa, iníqua, só aumenta, nós não venceremos se não entendermos quem somos e usarmos a autoridade da nossa natureza, não é uma questão de a gente estar sentindo, seu diabo, não vem não, Mas seu diabo não vem não, quando você abre a boca que você tem certeza de quem você é, ele tem que parar, porque eu estou usando pela fé o meu direito da minha natureza eu tenho autoridade olha uma autoridade aí do seu lado É pastor, é para mandar nos outros? não, não, não é para mandar nos outros não é para ter comando e domínio o que a Bíblia chama é reinar sobre a face da terra Nesse environment, esse, esse, esse ambiente, cara, maligno, que só é, é, inspira para que as pessoas façam errado, gente, é assim que está. Legal? Olha o que, que então Romanos 5 diz, você pode ir lá abrir comigo, no verso 17. Aleluia! Glória a Deus, você está aprendendo, hein? Olha aí, estamos aprendendo. Diga, eu estou aprendendo. Eu também vou dizer, estou aprendendo mais e mais. <risos> Mas veja o que está escrito no verso número 17. Veja que legal, falando Paulo fazendo a comparação do primeiro homem, Adão, depois falando sobre a vitória de Jesus. Então, o primeiro homem, Adão, pisou na bola, como diz o outro. Está certo? Então, ele diz lá, se pela ofensa de um, falando de Adão, e por meio de um só, Adão, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da o dom da o dom da justiça de Deus. Eles, eu grifei na minha Bíblia, reinarão em vida. Reinarão nesse mundo debaixo das circunstâncias que nós vamos enfrentando não somos, ouça bem o que eu quero te falar, não somos mais refém das trevas, nem refém das circunstâncias. Não, mas o então, senhor está dizendo que eu não vou enfrentar problema? Não é isso que eu estou te dizendo. Eu estou te dizendo que quando a gente enfrenta problema, a gente não é embrulhado pelo problema. A gente tem um entendimento sobre determinadas coisas para a gente não ir para o caminho errado e ser embrulhado e dominado por eles. Agora somos nós que estamos no domínio. Pastor, mas eu não sei resolver esse problema. Então é o seguinte, o teu pai que está em você, na pessoa do Espírito Santo, ele sabe. Ele te dará vitória. O problema é que a gente não aprendeu essa jornada de não ser precipitado e muito rápido para fazer coisas, escolhas, tomar decisões. Isso é um problemaço. No próprio livro de Provérbios diz lá no capítulo 19, verso 2, não é bom proceder sem refletir, e peca erra quem é precipitado. Ó, oh, está escrito, beleza? É um sistema. Deixa eu te falar, você é uma nova criatura. Nós somos a justiça de Deus, nós somos o corpo de Cristo sobre a face da terra. Existe um outro sistema de viver nesse mundo que nos dá vitória em todas as áreas. Senão não estaria escrito lá, em Efésios, capítulo 6, 13, que a gente toma toda a armadura de Deus e no dia mau, depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Está escrito vencendo tudo. Pô, oh, pastor, eu estou caminhando para isso, que eu tenho que aprender esse negócio. É exatamente assim. A gente aprende a andar em vitória. Escreve essa frase. Você está aprendendo a andar em vitória. Isso não é de um dia para a noite. Eu te garanto. Mas se você estiver fazendo esse investimento, de botar para dentro e aprender, pedindo revelação, entendimento, o Espírito Santo fala mais sobre quem eu sou e tal, beleza, você vai aprender, não, eu, pastor, eu sou agitado rapidinho, eu vou lá, não, você vai sendo treinado pelo Espírito e pela palavra, tanto é que veja só que coisa legal, né, cara, um do fruto do Espírito é domínio próprio, uau, outro fruto do Espírito, paciência, e os pacientes digam amém aí, é, não, fala a verdade não, pastor, tem que ser rápido, eu tenho que fazer tudo e tal, não, é a maneira da nova criatura viver, assim não vence. Está pegando, gente? Porque a informação que me dá a vitória vem da verdade. E o Espírito Santo, como eu falei para você, ele é mineiro, ele vem devagar, fala pouco e tal, tem que cozinhar e tal, e daqui a pouco você percebeu, opa, não é para eu ir já percebi, não, não, isso aqui eu tenho um sinal verde no meu coração, então eu vou, é por dentro, a tua vitória vem de dentro para fora, a vitória que se instala do lado de fora na minha vida veio porque dentro de mim ela chegou primeiro, mas tem uma maneira de eu proceder, de eu poder me conduzir em escolhas, em decisões que estão em linha com a verdade, o inferno perde, pastor, oh, você não está entendendo, olha só, eu estou enfrentando algo já tem três anos, não diz nada, eu também enfrento coisas que levam tempo, mas no final, sabe o que acontece quando eu vejo? E já foi embora, Deus me deu vitória, eu estava enfrentando alguns anos atrás uma situação indefinida, vamos lá, isso aí pode te ajudar, e aquilo me angustiava nesse aspecto assim, quem é que não quer logo uma solução? Todos nós, por causa desse lado humano, mas eu sabia que eu precisava ter esse ritmo, não é o meu não, gente, ok, e Deus mudou muito a minha vida, em muitos aspectos, eu não quero fazer coisas, ah, tal, tal, resolver, vamos embora, e vamos fazendo e tal, e Deus foi só me ensinando, paciência, 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 o rei da paciência, e, tem que... e tal, está calminha agora ali, agora estou, Agora então, eu posso prosseguir? Pode. <risos> Gente, eu estava com essa situação. E eu ficava assim: vou falar, vou fazer, vou resolver esse negócio. Aí aquele negócio me arranhava aqui dentro. Ó, presta atenção, hein, que eu estou falando para vocês como funciona. Os sinais que nós precisamos identificar não estão do lado de fora, estão aqui dentro. E aquilo me arranhava, tipo assim: o Espírito Santo dizendo para mim: não, espera. Ah, aí eu estava pronto para ir lá. E eu sabia que aquilo dentro do meu coração me segurava. Então, beleza. <risos> ah, aleluia. Ok, eu ali, né, cozinhando. Três anos. Beleza. E aí, vou, não vou, resolvo, não resolvo e tal. E passo o primeiro ano, passo o segundo ano passo o terceiro ano, no final de um terceiro ano o Espírito Santo falou assim para mim, vou resolver agora eu só faltei dizer para ele com carinho, porque não resolveu antes <risos> quem sou eu né Érica, para falar para ele que o tempo é o meu o tempo é dele não está escrito isso é eclesiástico, tudo tem o seu tempo determinado beleza ele meteu a mão de uma maneira tão sobrenatural que eu não precisei fazer nada. Quando eu vi, aquela baita daquela muralha estava na minha frente e no chão. Aí o inferno que estava rindo, Júlio, três anos soltando rojão. <risos> Vamos soltar mais um. Quem soltou rojão fui eu. E está escrito na Bíblia, quem ri por último, ri melhor. Então, você está disposto a vencer, Rogério? Está disposto? Então, você tem que andar no sistema do reino. É um sistema, cara, diferente, mas é um sistema que te dá vitória. É óbvio que você pode enfrentar uma situação onde você percebe pelo Espírito Santo para você fazer tal tal coisa. Você sabe, está dentro de você. Beleza, você vai lá e resolve. Mas, de um modo geral, as coisas não são instantâneas uma transformação de uma vida para sempre, de mudanças nas mais variadas, requer tempo, paciência, nenhuma mentalidade ela é transformada de um dia para a noite, mas se você pressiona no sistema dele, vai trocando a mentalidade, quando o Rafa falou sobre a mente de Cristo, é você ter a mente do Messias, da obra da cruz do Calvário em alta dentro de você, a mentalidade da obra da cruz, quais são os benefícios, quais são os deveres, o que está implícito aí, está implicado nessa obra tremenda de transformação, isso aí precisa estar em alto, isso vai crescendo em você, vai crescendo. E rapidinho, depois de um tempo, você entra numa maturidade que é fantástica, você já sabe aqui por dentro, não é? Então não insiste. Então se eu tiver que enfrentar, digo aí para vocês na prática, uma situação ainda, esperar cinco anos, o que, que eu vou fazer? Eu vou esperar cinco anos. Hum? Mas eu estou sempre nesse lugar ali, só procurando e tateando para eu não ir na frente de Deus. Está certo? Olha só, vou dar um exemplo bem ridículo. Vem cá, Rafa. Vamos usar esse menino. Está certo. Meu filho na fé. É isso aí. Moleque bom. Está aqui ele, representante de Deus. E ele está seguindo, andando e eu estou atrás dele, estou vendo o Rafa, tranquilo, vou seguindo, a pior coisa que pode acontecer, é eu estar tá ultrapassando esse tempo, do mover de Deus, a ponto de ir para frente, aí Deus, ué, cadê você? porque o ritmo dele, o ritmo de Deus, não é o meu ritmo, entendeu Renato? não é o meu ritmo, E eu fui aprendendo isso na minha jornada gente, Caramba, não é o meu ritmo. Ah, mas eu gostaria que isso já tivesse sido resolvido. Isso também. Ah, não aguento conviver com essa situação. E tal, gente, só vou te falar, esse é o mundo decaído. Nós temos que aprender a ser sábio e viver nesse mundo decaído, no ritmo do mover de Deus, do qual ele está assim, ó, lentinho, eu também vou lento. É, não dá para ser mais rápido? Não, não, não dá. Aí, de repente, ele para. Ih, parou. Ah, Jesus, eu quero andar, eu quero andar, eu quero... <risos> ele está parado. Quer ver esse ritmo? Você pega números, obrigado. Isso aí, está abençoado. Me paga uma pizza hoje, por favor. Ó, quer ver esse ritmo? Você vê no Velho Testamento como na nuvem se levantava. O povo, então, armava. Aí, gente, a nuvem se levantou. Vamos desarmar a barraca. É mesmo, dá trabalho, hein? beleza, e agora? aí, a nuvem está andando, então vamos andar aí a nuvem parava, É para também aí a nuvem parava, está lá escrito e ficava um tempão então, vamos ficar ali porque esse é o ritmo do governo, do reino de Deus sobre a nossa vida, para a nossa vitória você e eu já fomos libertos de várias situações, de coisas adiante porque a gente entrou nesse ritmo eu Hoje eu entendo muito bem. Poxa, Deise, a gente tinha que estar na estrada 10 horas, nós estamos aqui, que horas são? Ah, meio-dia. Deise, está tudo tranquilo. Se é esse horário, então é esse horário. Deus pode ter me livrado de um acidente. Você crê nisso ou não, gente? Não creio. Eu creio. Então, é só pegar isso, cara. É esse ritmo do sistema, do reino de Deus, que a nova criatura, ela precisa viver, na prática. Pastor, mas o negócio é o seguinte, meu problema são pessoas. Ah, Jesus. Ok. E aí, o que, que você quer dizer com isso? Não, eu preciso falar umas coisas que eu preciso dizer. Não, você está cheio de coisa na cabeça. Nessa carnalidade de ter que dizer, eu vou dizer umas verdades. Você vai dizer umas verdades e vai ficar pior. Porque a gente tem que ter a sabedoria do alto para saber se é agora ou Não se digo ou não mas pastor, se eu não falar umas verdades eu vou ficar humilhado então se humilha que depois o Senhor te exalta, mas você tem que ser governado pela direção e o mover de Deus de dentro nesse sistema de viver é sacrificial a gente sofre, mas eu gosto da prática, qual é a prática? nesse sistema de viver, eu venço <risos> aleluia o inferno fica lá três anos soltando rojão, no final eu venço. Ele me perturba ali e tal, no final eu venço. Ele me perturba ali, no final eu venço. Tchau, um abraço, você vai para o lago de enxofre eu vou para casa. Quando eu venço, eu aprendi coisas, cara. E eu vou te falar, quando você vence, Deus vence. Eu vou te falar agora forte, quando você perde, Deus perde. Por quê? Porque eu sou representante dEle eu sou parte dele, eu sou corpo, está escrito em Efésios, agora tu imagina, eu estou fora, do entendimento sobre ser justiça, vivendo um sistema da velha criatura, tudo na cabeça, bateu na cabeça, manda ver, na lata, fala besteira, e não sei o que, só promove confusão e tal, Deus está perdendo direto, porque ele só pode vencer, se eu vencer, mas como há um ritmo, e um mover, e um sistema que nós temos que aprender, aprendendo, é vitória, vitória de Deus, quando você vence, você glorifica a Deus, o nome dele, não sou melhor do que ninguém, mas aprendi o um sistema, alguém está pegando? Uma outra coisa que eu queria falar, nesse mover por dentro, que Deus trabalha na nossa vida, quando a gente acaba cozinhando coisas, você acaba enxergando melhor, é tipo assim, um limpador de para-brisa, tá certo? Então, às vezes está meio nebuloso e tal, não estou enxergando como deve ser enxergado, e Deus ele vem devagar, jogando aquela aguinha, jogando aquela aguinha, aí vai limpando aquele para-brisa, quando você vê, opa, é isso, não posso, quantas coisas Deus me livrou, de situações que eu poderia ter tomado determinadas decisões, e eu ia para o buraco, e agora você vê como é que é interessante, nós não somos pessoas isoladas, nós somos pessoas que estamos ligadas a outros, então eu como pai de família, se eu venho a falir, ou venha a ser um derrotado, eu levo a minha casa inteira, gente, legal, é muito bom você ser uma mulher, um homem de Deus, que anda no mover do espírito, na compreensão de como funciona, você obtém vitória, meu marido obtém vitória, teus filhos obtêm vitória, todo mundo que está ao teu redor vence, Quem está pegando isso aí? Não tem jeito. A nossa maneira de viver acaba influenciando pessoas de maneira negativa ou positiva, construindo ou destruindo. Infelizmente. Mas Deus não está contando o passado nosso, de muita imaturidade, tantas coisas erradas. Ele não está contando, não está tacando pedra na gente, nem nos condenando, porque a gente já sabe, dentro do nosso coração. Ninguém precisa dizer para o ser humano que ele está errado, ele sabe que está. É incrível, mas está lá dentro. Beleza? então a gente vai crescendo, não, senhor, eu não aguento, assim não dá, beleza, qual é o sistema? Eu sou teu filho, eu sou tua justiça, me ensina aí, como é que eu tenho que me mover? Então, beleza, quando então eu me adequo, eu me entrego, entrega o teu caminho ao senhor, confia nele, e você o mais fará? Não, o mais ele? <risos> ele me dará vitória sobre vitória, na prática, vou repetir, na prática, isso aí não é só uma declaração dizendo, vitorioso, não, na prática, mas tem um percurso, tem uma maneira, é um sistema, é o sistema da justiça de Deus, da nova criatura, quem está pegando isso? Meu Deus, você é tão maravilhoso, gente, é coisas práticas, eu gosto de coisas práticas, porque aí você vai dando, né, glória a Deus, você vai se alegrando, vendo o que Deus vai fazendo na tua vida, cara. você vai vendo, você vai contando o que Deus vai fazer, meu Deus, Olha aí, resolveu, meu Deus, <risos> E a gente segue adiante feliz, cara. Se não é a intervenção de Deus na minha vida e na sua, gente, nós estamos na condenação eterna. Mas Ele morreu por mim e por você, porque Ele nos ama. E o mais, pastor? E o mais Ele fará, está tudo escrito, está tudo pronto. É um versículo de Efésios, eu li hoje de manhã na igreja. Capítulo 2, verso 10, diz lá que somos feituras Dele criados por Deus olha só para vivermos as boas obras que de mão, antemão ele preparou para que nós vivêssemos eu quero só te falar está tudo pronto para você e para mim agora se a gente vai viver o tudo pronto porque o tudo pronto dele como o Rafa falou faz com que eu e você tenhamos uma jornada de crescimento e de progresso para terminar como os homens de Deus e em tudo o Senhor o havia abençoado, você vai levar hoje para casa essa lição, para você ler o último, capítulo 24, você vai ler no verso primeiro, falando sobre Abraão, dizendo que ele já era, estava em ditosa velhice, e está escrito lá, e em tudo o Senhor o havia abençoado, em tudo, mas Abraão, ele foi um cara que respondeu a Deus, hum, ele ia respondendo, não era melhor do que eu e você, ele simplesmente respondia. E esse é o segredo da nossa vitória. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Ó. Num verdadeiro filho, a verdadeira justiça de Deus é ser feito num verdadeiro filho que usufrui de toda a sua herança. É minha, tomo posse. Você toma posse também? É isso. Somos filho dele. Legal? A verdadeira justiça de Deus é ser feito numa pessoa que se posiciona, como eu acabei de dizer, para vencer através de um combate de fé. É um, é um sistema diferente. É o sistema do reino, como eu acabei de falar. A verdadeira justiça de Deus é ser feito igreja, corpo de Cristo, que se assenta em lugares celestiais. É aqui que eu não estou sentado mesmo. Eu já estou em lugares celestiais. Em Cristo Jesus. Diga amém. Alguém está pegando? É isso aí. E eu vou começar na próxima semana a falar sobre isso aí. Porque é importante nós conhecermos sobre o que é ser justiça de Deus. E eu tenho três motivos básicos para compartilhar com vocês. Tendo dito isso com toda alegria, nós vamos descansar um domingo maravilhoso. Você está feliz ou não? Quero. Deixa eu te falar. Olha bem para meus olhos. Eu queria entrar dentro de você, cara. Todos vocês, eu amo vocês eu amo a igreja do Senhor, descansa cara, nosso Deus, nosso Pai, sentado num trono absoluto, você jamais verá Deus preocupado, não sei como resolver a vida do Elinho, a situação está periclitante, inabalável, olha a glória da beleza, Ele, pega esse universo todo, e os seres humanos, e controla igual aqueles pratinhos, daquele chinesinho que, ih, tá parando de rodar ali, a vida da Renata, ele vai lá, ih, pegou ali o Ronaldo, está parando de rodar, Ô, oh, Ronaldo, calma, tá, tá tudo no meu controle, você crê nisso ou não? Não há nada mais que te abale, cara, em primeiro lugar você é dele, a vida que nós temos é para ele, não temos ambições de coisas nenhuma, mas é a vida dele em nós é o segredo, e o resto pastor? Ele vai fazer tudo, fica tranquilo ele vai pegando vai dando solução, vai resolvendo apresenta diante dele eis aqui senhor a minha preocupação, a minha ansiedade sobre isso aquilo outro, entrego em tuas mãos eu sei que você me ama e você é o Deus da resposta amém? então vamos ficar de pé